0: Moin, Janik. Ja, moin, Benny. Na, alles klar bei dir.
1: Ja, alles bestens und bei dir.
0: Ebenfalls.
1: Mir das geht's richtig gut.
0: Sehr ja, gut, ey, Die letzte Länderspielpause in diesem Jahr ist vorbei. Ah, oh, das ist so gut, ne? Ich glaube, jeder freut sich darüber. <lacht> das ja, das ist so gut. Aber ich muss sagen, das war die beste Länderspielpause eigentlich in diesem Jahr. Wegen der Sonderfolge mit Simon. <lacht> ja. Ich habe mich so drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Gerade, Alter, die ersten 30 Minuten waren so witzig. Ja. Und ähm, ja, die Resonanz war gut. Die kam gut an bei bei unserem Rudel. Und war mal was anderes, eher so ein bisschen Doppelpassmäßig. Aber heute dann alles back to normal. Nur wir zwei. Duo Infernale. <lacht> Ey, das hört <lacht> sich gut an. Aber mit Simon, ich muss auch
1: nochmal sagen, hat echt Bock gemacht. Und ich denke mal, für die ein oder andere Special-Folge ähm, steht er auf jeden Fall bereit. Hat ja auch selber gesagt, dass er sehr viel Spaß dabei hatte. Und das ist doch die Hauptsache.
0: Genau. Du warst äh, auf dem Betze am Wochenende. Ich glaube, viele dachten, ich wär's, aber der gute Jannik war
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben es am Wochenende nochmal hochgewagt. Zum schon fast Spitzenspiel, ne? zwischen äh, Kassel Lautern und Wien Wiesbaden. Ja. Oh.
0: Ich, ich glaube, war... glaub, Wien ist jetzt neunter <lacht> oder so.
1: Ja, aber die waren direkte Tabellennachbarn und Punkte gleich. Und ja, der Sieger weiß. hat ja so ein bisschen den Anschluss nach oben
0: dann geschafft. Zum Glück war es Lautern. Ey, du sagst immer Punkte gleich, ne? Ja. Das heißt punktgleich. Nee, nee, Wunder nee. ne, ne, ne. Du hast doch
1: zwei Punkte. Und wenn die, wenn die mehrere Punkte haben, sind die Punkte gleich, oder nicht? <lacht> Guck mal, die haben beide irgendwie, weiß ich, 26 Punkte. Dann sind die Punkte gleich. Das ist doch klar. Naja.
0: Das hört sich richtig beschissen an.
1: Nee, 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 das ist einfach, das ist richtig.
0: Ja, okay. Also die waren Punkte gleich. Ja, genau.
1: Und ja, es war mal wieder einfach geil im Stadion zu sein. Ich glaube, es waren irgendwie 16.000 oder 17.000 Zuschauer, was ja auch für die dritte Liga extrem krass war. Und wir waren direkt über der Westkurve, also ziemlich unterm Dach und da hat man auch so einiges mitbekommen von der Stimmung das hat richtig Bock gemacht
0: nochmal. Die haben da noch extra aufgemacht, ne? Genau, Warum? richtig.
1: So eine Woche bevor das Spiel stattgefunden hat, ähm, haben die dann noch die Blöcke 8.4 und 9.4, die Kenner werden es wahrscheinlich wissen, ähm, ja, aufgemacht und da ist ja so freie Platz war, mehr oder weniger. Wir waren auch relativ früh da und haben dann auch super Plätze gehabt. Ja, das hat einfach nochmal richtig viel Bock gemacht. Ähm, Wobei man aber auch auf der anderen Seite ein bisschen sagen muss, so die Einlasskontrolle und so, das war ein bisschen chaotisch. <lacht> ähm, keine Ahnung, man musste kein Perso zeigen, gar nichts. Äh, da alle Leute, die in die West wollten, standen dann vor, der, vor den äh, ja, paar Toren da, die zum Einlass da sind und da hat sich alles so ein bisschen geknubbelt. Offen. genau ja, da sind
0: immer zu wenige offen.
1: Ja, beim Fraueneingang war nichts los und bei, bei den Männereingängen war es die reinste Katastrophe und irgendwie wenn man so drüber nachdenkt mit Corona und keine Ahnung was, 2G-Regel und vor den Toren stehen dann irgendwie, weiß ich nicht, 5.000, 6.000, 7.000 Leute eng an eng und wollen da alle ins Stadion. Das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Aber im Stadion selber dann war alles okay und war auch war ein ganz ansehnliches Spiel. Hat so ein bisschen von der Spannung gelebt und dann gab es dann noch hinten raus den Elfmeter und das eigentliche 2-0 noch für den FCK und mhm. ja, ich war sehr zufrieden mit der Leistung, muss man wirklich mal sagen.
0: Ja, ich habe es auch in der ausführlichen Zusammenfassung vom SWR dann geschaut. Leider wurde da nicht aufgelöst, ob Redondo wirklich im Abseits stand, weil ich fand, das sah ziemlich knapp aus. Äh, ja, aber so oder so, drei Punkte. Ist ja dann im Endeffekt auch wurscht, ob es dann 1 oder 2-0 ausgeht. Ähm, bei dem Torverhältnis, das die Lauterer aktuell haben, ist da sowieso ähm, ja. Hinfällig, weil Lautern echt ein überragendes Torverhältnis hat dafür, dass die in den letzten Jahren eigentlich immer im Minus waren. Also, egal wo die standen, die hatten gefühlt immer ein Torverhältnis im Minusbereich. Und jetzt irgendwie mit plus 10 oder so, plus 9, irgendwas um den Dreh.
1: Ja, aber ja, auch einfach 10. wegen
0: ihrer standhaften Abwehr.
1: Ja, und genau das ist eigentlich schon der Punkt. Die Abwehr ist einfach dieses Jahr geisteskrank stark. Du ja, ist echt so. Du hast so viele Corona-Ausfälle gehabt jetzt am Wochenende. Ähm, du musstest mit dem zweiten Torhüter spielen, das jetzt keine große Schwächung ist, weil der äh, Sparaj auch ein Superkeeper ist. Stark, ist. Ja. ja, und du hast einfach hinten drin einen Boris Tomiak, der überragend
0: spielt. Das Verpflichtung des Jahrtausends für ja. Lautern. Ja. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so, ey, des Jahrtausends. Es gab niemand besseren <lacht> seit äh, Vereinsgründung. <lacht> <lacht> Aber. Also, was der da am Wochenende rausgeholt hat und auch wie
1: abgeklärt der das Aufbauspiel da hinten raus macht, das ist schon. Also, für mich ist das kein Drittliganiveau, sondern eher Zweitliganiveau, wenn nicht sogar noch einen Ticken höher, weil
0: der Junge ist echt. Der hat Potenzial. Der bleibt doch nur, wenn die aufsteigen. Aber der hat Bock mhm. auf Lautern. Der hat genau. Bock auf Lautern. Der hatte ja. Also, der kam ja aus der zweiten von Düsseldorf, glaube ich. Ja. Und der hatte auch von der ersten Mannschaften Angebot vorliegen. Ein Vertragsangebot. Und hat sich aber für den Weg in die dritte Liga zum FCK entschieden, weil er einfach Bock hat zu spielen und Bock hatte auf Lauter. Und ja, das, keine Ahnung, genau so spielt er halt auch. Weißt du, man sieht seine Einstellung auf dem Platz einfach. Und es macht einfach Bock, dem zuzusehen. Ich finde, der ist auch, wenn man den im Postmatch-Interview sieht oder hört, dann ist das auch jemand, dem man, dem man einfach gut zuhören kann? Weißt du, der, der weiß sich klar zu artikulieren, der haut nicht da die üblichen Floskeln raus und ja, ist einfach straight und das so jemand passt einfach auf den Betze. Ja. Deswegen kann ich verstehen, dass den jeder liebt. So.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch generell, dass da so in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen was heranwächst, was ziemlich viel Potenzial hat und ich habe da so ein bisschen Hoffnung, dass es selbst, wenn es dieses Jahr nicht reicht für die Relegation oder für den Aufstieg, dass da vielleicht der ein oder andere bleibt auch gerade wegen dem Trainer und mhm. dass man dann in den nächsten Jahren nochmal einen Aufstieg schafft, weil ich habe das Gefühl, dass da viele Spieler sind, die wegen dem FCK, wegen dem Trainer und auch wegen dem Umfeld einfach da sind und nicht, weil die irgendwie ein Sprungbrett suchen oder so, weil ich... Auch wenn man so die, die, ich weiß nicht, ob du diesen YouTube-Channel kennst, mein FCK, da sind auch immer glaube, so, ein ja. paar, so ein paar Interviews und so. Finde ich ganz cool gemacht eigentlich. Ja, ich ähm, gucke das immer. Genau, und da merkt man einfach, dass, dass da so, eine, so ein verschworener Haufen so langsam mal ranwächst, ja. was er ja in den letzten Mike Jahren steht. Der Fall wird ja auch war. nicht
0: müde, das in jeder Woche zu sagen. <lacht>
1: genau, richtig, <lacht> ja. Und ich glaube dem das aber auch, und das sieht man auch auf
0: dem Platz. Und ja, wieso nicht? Vielleicht reicht es ja dieses Jahr schon für den großen Wurf. Das wäre natürlich cool. Ja, ich hätte Bock auf jeden Fall. Und ich will unbedingt dieses T-Shirt da von, von, Antwerpen. Dieses Nike-Shirt, wo einfach nur in, in Caps Lock Laute draufsteht. Und so ein <lacht> ja. riese, riesen, Nike-Zeichen. Ja. Alter, das ist so geil.
1: <lacht> Aber das ist auch wieder so ein Fall. Der passt einfach auch perfekt von seiner Mentalität ja. her und so. Das, so ein Trainer braucht man auch und nicht so eine Schlaftablette wie der eine oder andere letzte Trainer. Ähm,
0: ja, true. Auf jeden Fall. Ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Aber das war jetzt heute gar nicht so viel privater Talk, sondern eher wieder, ja, den mittlerweile schon bekannten Betze-Talk oder der bekannte Betze-Talk, eher gesagt. Aber Leute, ihr feiert es doch genauso wie wir. Also <lacht> regt euch nicht auf. <lacht> regt sich eh niemand auf. <lacht> nee, das Brauch stimmt. Auch nicht zumindest. Ähm, aber genug davon. Janik, was liegt denn auf dem Tisch heute?
1: Ja, wir haben heute... Die Niederlage der Bayern so ein bisschen im Blick und auch das Ganze drumherum, weil ich glaube, da brodelt so ein bisschen und es ist, glaube ich, mal wieder ziemlich interessant, da ein bisschen mit einzusteigen. Dann haben wir natürlich noch das Berlin-Derby am Samstagabend, das Topspiel. Und ja. wir haben noch sogar einen Blick in die zweite Liga geworfen, auf das Topspiel der zweiten Liga zwischen Schalke und Bremen und auch das Bremer Corona-Chaos. Ähm, ja, wollen wir so ein bisschen ins, ins Blickfeld rücken.
0: Ich denke mal, so sind ganz
1: coole Themen heute, oder?
0: Ja, ich habe richtig Bock drauf. Wir haben es vorhin schon unterhalten und äh, habt dir ja auch gesagt und du ja mir wiederum auch, dass das richtig coole Themen sind. Und ich freue mich, mit dir drüber zu reden. Aber erst kommt die wöchentliche Frage und ich bin diese Woche wieder dran. Und um mal im Kontext zu bleiben, Stadionbesuch, wollte ich von dir mal wissen, wie sieht denn dein Ritual vor einem Stadionbesuch aus? Es gibt ja da unterschiedlichste Rituale. Und ich will jetzt gar nicht vorwegnehmen, was meins ist. Deswegen erstmal die Frage an dich.
1: Ritual vor dem Stadionbesuch. Also bei uns, die letzten Stadionbesuche habe ich eigentlich immer mit der gleichen Crew, sage ich einfach mal, gemacht. Mit den Jungs hier, mit den Mitstudenten.
0: Ist ja, dann, ja schon fast ein Ritual. Also.
1: Genau, richtig. Also ja. wir treffen uns vorher, gehen zum Markt oder jemand bringt was mit vom Markt. Und da ist so die Tradition jetzt geworden, dass wir vom Pferdemetzger eine Pferdefrikadelle essen. <lacht> und dann, ja, <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ähm, Shoutout an der Stelle ist immer sehr, sehr geil. Und dann trinken wir zusammen schon mal das ein oder andere Kaltgetränk und wandern dann zusammen auch hoch zum Betze, die unzähligen Treppen. Und ja, das ist eigentlich so unser Ritual. Man trifft sich vorher, man hat schon mal dann, ja, ich sag mal zusammen gefrühstückt, in Anführungszeichen. Also meistens sind die Spiele ja dann um die frühe Mittagszeit. Ähm, mhm. Und hat dann schon mal so ein bisschen gequatscht und dann geht's ab ins Stadion und alle haben schon so, so ein richtigen Fußball-Feeling, sage ich mal. <lacht> ja, und das ist halt so unser Ritual, genau, vorm Spiel einfach zusammen zu essen, ja ein bisschen was zu trinken und schon mal sich so ein bisschen einzustimmen. Ähm, ich habe mir sogar extra ein FCK-Trikot gekauft, so als Andenken auch an die Zeit hier und ich bin ja auch so ein, so ein kleiner FCK-Fan, ähm, aber da war es am Wochenende ein bisschen zu kalt für, was ich sehr schade fand. Also wäre das sonst ja, musst auch noch drüberziehen,
0: ist doch klar. Ja,
1: ich habe alles angezogen, was ich hatte, weil ich ja, ich habe es dir eben schon im Vorgespräch gesagt, wieder so ein bisschen am Kränkeln bin. Und ich habe einfach meine dicke Jacke die ganze Zeit so zugezogen, weil es da oben einfach auch immer kalt ist. Und deswegen hätte mir das Trikot halt nichts gebracht, ich kann es ja schlecht über die Jacke ziehen, dafür habe ich ein bisschen zu sehr zugelegt.
0: Ja, das musst du trotzdem drüber ziehen, Janik, musst du, das musst du schon im Vorhinein wissen und einfach eine Nummer größer holen.
1: Ja, eigentlich schon, ich müsste mir nur ein zweites holen, ein 3XL oder 4, was dann auch über ja. die Jacke geht für den Winter.
0: Ja, nur sowas ist richtig. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja, aber was ist denn dein Ritual? Ähm, ist ähnlich eigentlich, also wir essen jetzt keine... Frikadella, also bei Herting vorher. <lacht> Aber ähm, was wir schon öfter gemacht haben, was mir jetzt, also ich war ja war auch vor zwei Wochen oder so auf dem Bett zu so drei, ist es jetzt, glaube ich, ja. Und das war jetzt dann ein Stadionbesuch, der mir besonders natürlich in Erinnerung geblieben ist, weil es so der kürzeste, beziehungsweise der kürzeste Zeit Stand war. Davor weiß ich gar nicht mehr so richtig, was da unbedingt so an Ritualen stattfand vorher. Aber das letzte Mal war ziemlich geil und ich hoffe, das wird zum, wird zum Ritual. Wir haben uns in der WG getroffen, in der berühmt-berüchtigten, du kennst sie, unsere ZuhörerInnen zum Glück nicht. <lacht> <lacht> Wobei einige aus der WG sind sogar unter ihnen. Ähm, wir haben dort uns getroffen. wir haben einen Meter da haben wir erstmal einen Meter Krefelder, Krefelder geäxt, und zwar mit dem Pistolero, kennst du den? Ja, ja, ja. Ja, klar. Und anschließend das Betzelied angemacht und uns eingestimmt. Und dann ist es halt quasi, das ist ja fast schon ein Pilgerweg ja. hoch auf dem Betze. Da gibt es dann zwei, drei Wegbier, Fußpilze, wie man sie auch immer nennen will. so Und dann bist du halt schon richtig am Brennen eigentlich. Also, in beiderlei Hinsicht. <lacht> du hast Bock auf das Spiel und bist halt sehr gut angetrunken. Und ja, das ist halt irgendwie, also dieses Gemeinsame, hochzugehen, sich erst zu treffen, dann diese tausend Treppen da auf dem Bett so hoch zu marschieren, das ist schon so ein Ritual. Und das macht einfach Bock, ey, jetzt habe ich direkt wieder Bock auf den Platz zu gehen.
1: Ja, das ist halt wirklich so, mit jedem Schritt, den man irgendwie weiter da hochläuft und man sieht dann so ja. langsam
0: das Stadion so durch
1: den Wald, das ist schon immer ein richtig geiles Feeling. Ja. Aber wo du gerade davon gesprochen hast, der Weg nach oben, ähm, seid ihr zufällig auch durch diese Unterführung da beim Bahnhof gelaufen? Ja, ja. War da auch dieser E-Gitarrenspieler? Nee. Da stand einfach ein Typ <lacht> mit E-Gitarre und Verstärker und hat da übel die Lieder rausgehauen und die Leute mussten halt an dem vorbeigehen, so auf einen Meter Entfernung, sag ich mal, weil der halt auch auf dem Bürgersteig stand.
0: Und ich dachte ja, Junge, so... da ist alles voller Taubenscheiß, wo hat der sein Zeug da reingestellt? <lacht> <lacht> nee, nicht in der Unterführung, ein paar Meter weiter noch. Und da war Kreisel dann, oder was? Ach so, nee, nee,
1: nee, ich meinte die Unterführung hinter dem Kreisel, quasi wo der Fanshop ist. Da ah, läufst da du doch auch den,
0: die Unterführung unter den Häusern durch.
1: Genau, und dann läufst du doch so ah. eine Kurve quasi hoch zum Betzel, ne? Ja, ja. Okay. Und da in dieser Kurve stand der. Und ich dachte so, was ist hier so laut? Und auf einmal sehe ich diesen Typ da mit seiner E-Gitarre und alle laufen da vorbei. <lacht> das war einfach auch irgendwie, das hatte auch sowas von, wir stimmen uns jetzt nochmal ein, hier alle, so ein bisschen mit, ja, weiß ich nicht, Hardrock oder was das war, was der da gespielt hat. Und das war auch so ein, so ein Feeling, irgendwie da hochzulaufen mit so vielen Leuten und dann steht auf einmal jemand mit der E-Gitarre. Und ja, es war ganz cool. Geil, ey. Oh, Lautern
0: ist so geil, Mann. <lacht> ist wirklich so. Ich liebe die Stadt dafür. Ist echt so. Ja, ja, total. Ach, das dauert auch noch ein paar Jährchen, bis die wieder in der Bundesliga spielt, aber ich bin optimistisch. Ja. Aber bis es soweit ist, können wir ja über die aktuellen Bundesligisten reden. Und da war direkt ein geiles Spiel am Freitag. Ja. Also so rein vom Namen her oder von der Begegnung her, wenn man sich das vorher angeschaut hat, eigentlich langweilig, weil man dachte, man wüsste, wie es ausgeht. Ja, Pustekuchen. Bayern spielt gegen Augsburg.
1: Ja, und das ist, also Augsburg ist, finde ich, so eine typische Mannschaft, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal über die, wo die einfach so, ich glaube, bei dir ja auch, so ein bisschen schon fast belanglos sind. Ne? Aber die haben ja. so ein Phänomen. Die gewinnen immer so ein Spiel, wo alle denken, okay, jetzt geht's für die bergab, jetzt kriegen die gegen Bayern eine richtige Reibe und dann müssen sie sich da erstmal wieder rauskämpfen, so aus dem Loch. Und auf einmal gewinnen die. Das ist einfach ein Phänomen. Das ist so verrückt, oder? Die gewinnen so komische Spiele. das ja. ist, Ich check das nicht. Ganz komisch. Ja, die, haben auch,
0: die haben ja auch den besten Busfahrer Augsburgs. Äh, Aug Augsburgs. <lacht> <lacht> die haben auch den besten Busfahrer in Augsburg auf der Bank sitzen. <lacht> was? Checkst du nicht? Wegen dem Abwehrriegel oder was? Ja, da hat den... Bus so 1A im eigenen Strafraum geparkt. Weinziel ist einfach der beste Busfahrer, den ich kenne. <lacht> Weinziel
1: weiß ich nicht. Also also, ich...
0: <lacht> was haben die da hinten gemauert ohne Ende in der zweiten Halbzeit? Das war ja nicht mehr normal und es hat einfach funktioniert. Die Bayern hatten kaum Torabschlüsse. Ja, das fand ich auch. Das fand
1: ich sehr überraschend, weil ich dachte auch gerade so nach dem 2-1, dass es dann nochmal eher in die Richtung Bayern kippt. Aber irgendwie haben die alles wegverteidigt, das stimmt, ja. Ich
0: ja, und das. überhaupt, ein, also das Spiel ging ja 2 zu 1 für Augsburg aus, für diejenigen, die es nicht wissen. Und die Augsburger haben sogar 2-0 geführt und bekommen dann in der ersten Halbzeit noch den Anschlusstreffer, wo dann jeder dachte, ja, okay, jetzt ist wieder gelaufen, Bayern rennt jetzt an und die kassieren jetzt noch mindestens drei oder so. Und ja, wie gesagt, Weinziel packt da diesen Abwehrriegel aus und die Bayern haben auf einmal keine Chance mehr und sind so ideenlos, das kennt man gar nicht von denen. Ja, fand ich auch.
1: Also die haben in meinen Augen ziemlich unkreativ gespielt, bis, vor allen Dingen bis zur Einwechslung von Musiala, der da nochmal ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Aber sonst war das komplett ideenlos. Aber was ich so bemerkenswert fand, ähm, dass Sabitzer mal von Anfang an spielen darf. Ja, und grottenschlechter. Und dann Alter. macht der so einen <lacht> Fehler. Ach du Scheiße. <lacht> ja. Was war das denn? Und musste, der wurde ausgewechselt auch sogar, ne? War ja, nicht? ja, der wurde ausgewechselt. Ähm, also katastrophales Spiel von ihm irgendwie und der ist auch noch gar nicht angekommen,
0: ne? Der kommt gar nicht rein und ich glaube, das fuchst ihn halt am meisten, weil wenn man ihn aus, Le äh, aus Leipziger Zeiten noch kennt, dann weiß man, dass das ja ein solcher extremer Mentalitätsspieler ist, so ein Führungsspieler, der ja auch immer mit sich selbst hadert, sobald er irgendeinen Fehler auf dem Platz gemacht hat. Und ich will gar nicht wissen, wie es dem aktuell geht, weil Woche für Woche, wenn er dann mal Einsatzzeiten bekommt, nicht abzuliefern, das muss ja so extrem an deinem Ego nagen.
1: Ja, ja gerade weil du dir dann wahrscheinlich so ultra viel vornimmst. Du spielst mal in der Startelf gegen Augsburg, was jetzt auch nicht der Riesengegner ist. Und dann passiert dir so ein Ding ne? und du verschuldest quasi das Gegentor direkt mit.
0: Ja, verschuldest. Die Niederlage fast schon mit durch ja, das äh, Gegentor.
1: Ja, richtig, genau. Und ey, das ist, das muss echt an einem Nagen.
0: Gerade wenn du ja. erst gewechselt bist. Puh. Ja, auf jeden Fall. Der kommt halt echt gar nicht in Tritt. Und der wird aber jetzt in den nächsten Wochen vermutlich noch ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Vielleicht kriegt er dann irgendwie die Wende hin. Ja. Weil, ey, Janik, also diese Niederlage, die hat, glaube ich, zwangsweise mittlerweile was mit diesen. Störgeräuschen von außen zu tun. Also die, haben, die Bayern haben das ja schon die ganze Saison über. Lass es Hernandez sein, jetzt die neue Debatte um Neuer und Nübel und was weiß ich, was davor noch alles war und ganz aktuell natürlich auch diese Corona-Debatte. Und ich kann dazu nur eins sagen, Alter, FC Hollywood ist einfach back.
1: Ja, ja. ja
0: so ein bisschen schon, das stimmt. Wobei... Ich
1: finde, der FC Hollywood war ja eher so, dass gerade die, die Superstars so ein bisschen für Furore gesorgt haben, neben dem Platz, was jetzt vielleicht nicht optimal war für die Bayern. Aber jetzt ist es, finde ich, genau andersrum, weil die erfahrenen Spieler, ein Müller, ein Neuer, die sind so, weißt du, die haben wenig mit dem Corona-Thema zu tun, weil sie sich geimpft haben und... Ja, fordern die anderen ja in Anführungszeichen auch dazu auf, sich zu impfen und so weiter, sondern eher diese Jüngeren, also ich sag mal ein Kimmich, ein Knabri, ein Musiala, wo man so denkt, die gehören noch nicht zum absolut abgezockten alten Eisen, die sind jetzt aktuell so die Quertreiber da so ein bisschen und ich glaube, da ja. brodelt so ein bisschen zwischen den, also zwischen den erfahrenen Spielern und eben den etwas Jüngeren, die natürlich auch schon erfahren sind, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, das war aber, glaube ich, wieder so eine populistische Meldung.
1: Ah, das seitens. weiß ich nicht. Ähm,
0: der Bild, ich glaube, der Kicker hat dann ähm, da ein bisschen mehr Licht in die Sache reingebracht und gesagt, dass es innerhalb der Mannschaft jetzt nicht unbedingt so ähm, Verwürfnisse gäbe. Ich kann es mir aber vorstellen, insgeheim, dass da halt tatsächlich immer mehr, ja, immer mehr dicke Luft herrscht. Ja. Also auch in der Zukunft, falls sich die Spieler nicht impfen lassen werden, dann ist das ja vorprogrammiert, weil du zwangsweise in Quarantäne musst. Also sobald da einer im Umfeld ähm, das Coronavirus hat, dann musst du ja als ungeimpfter Spieler, als ungeimpfte Person in Quarantäne. Ja. Und wenn dir dann Spieler wie Kimmich ausfallen, dann schwächt es das Team halt ungemein, wie man jetzt am Freitag gesehen hat. Ich habe, wie gesagt, dieses Gerücht auch gehört, dass die erfahrenen Spieler, du hast sie genannt, ähm, ja, und sauer werden auf diejenigen, die sich jetzt noch nicht geimpft ha haben und versuchen, auf die einzureden. Wie gesagt, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster wagen, weil ich nicht weiß, ob das stimmt. Kann mir vorstellen, dass es aber so weit kommen könnte. Was ich viel geiler finde, ist, also es gibt ja jetzt Sanktionen seitens des Vereins für die Spieler, die nicht geimpft sind, und zwar müssen die auf, also ihr Wochengehalt verzichten, solange wie sie in Quarantäne sind. Was, by the way, bei Kimmich einfach 385.000 in der Woche sind. <lacht>
1: das ist unnormal, ja. Also aber Das gut. tut auch
0: dem weh, ne? Also es ja, tut ja. ihm halt auch weh. Anstatt, dass sie das annehmen, weil, ja, also ich meine, Bayern macht die Regeln ja auch nicht. Diese Regel schon, aber ich meine, das kommt halt es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem nach wie vor, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Und wenn jetzt bald diese 2G-Plus-Regel kommt, dass alle wieder, also das ist ja das einzige mögliche oder das einzige Szenario, in dem es möglich ist, dass weiterhin Fans ins Stadion können. Dann muss auch natürlich der Verein irgendwie einen Schritt nach vorne tun und irgendwie die Vorbildfunktion wahren. Äh, wahren. Und das machen die Bayern, glaube ich. Also wenn es soweit kommt, Salihamidzic hat auch schon gesagt, wenn das der Bund quasi bestimmt oder in dem Fall das Land, dann werden sie sich dem natürlich fügen, was bleibt ihnen noch anderes übrig? Dementsprechend würden dann die Spieler, die nicht geimpft sind, auch nicht spielen dürfen. So, jetzt kam diese jetzt kam diese Gehaltskürzung und anstatt, dass sich diese Spieler dem halt fügen, so anstatt, dass sie das anerkennen und sagen, ja, ich meine, ich will mich jetzt nicht impfen lassen, aus welchem Grund auch immer, aber dann trägt das halt momentan zu einer Situation bei, die halt auch andere in Gefahr bringt. Deswegen ist es okay. Die wollen ja jetzt aber dagegen klagen. Also sie wollen ja auch rechtliche Schritte gegen den Verein einleiten. Dann denke ich mir so, was ist da los?
1: Ja, und das ist das halt. Also nochmal, um kurz zurückzuspringen, ich glaube schon, dass Müller und Neuer extrem angefressen sind, wenn der Erfolg auf der Kippe steht, weil die Hälfte der Mannschaft nicht geimpft ist und dann nicht mitspielen darf. Aber du sagst es, ich glaube halt auch, dass es prodelt zwischen Verein und den einzelnen Spielern, eben weil die solche ja solche, solche Schritte überhaupt in Erwägung ziehen. Ich finde das einfach saukrass, weil das ist in anderen Jobs doch auch so. Wenn du in Quarantäne bist und kannst wie lange, ich meine Kimmich ist jetzt schon einen Monat ja, genau. nicht mehr im Endeffekt fähig seiner Arbeit nachzugehen, dann ist und das, das ohne klar, dass man das kann. Also er ist ja genau. nicht krank, sondern genau. er ist ja
0: quasi gehindert oder verhindert, wie auch Ja, immer.
1: und er hat sich ja auch im privaten Leben angesteckt, also was heißt angesteckt, musste wegen dem Erstkontakt im privaten Leben in Quarantäne, jetzt das zweite Mal. Und dann frage ich mich, was der Verein dafür kann und warum der da den, den vollen Gehalt überweisen soll, wenn der Spieler einfach nicht seit vier Wochen nicht auf dem Platz steht. So, das macht doch keinen Sinn, oder?
0: Ja. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob Kimmich derjenige ist, der dagegen rechtlich vorgeht. Das wird ja nur verallgemeinert. Ja, aber nur mal an dem Beispiel. Die Spieler ne? gehen dagegen vor oder ziehen es in Erwägung, rechtliche Schritte einzuleiten. Man weiß jetzt nicht, wer das ist, ob das das Kollektiv ist, ob das eine Einzelperson ist, ob das überhaupt stimmt. so Oder ob das nur mal in einem Wortgefecht gefallen ist. Man weiß es ja nicht. Aber ich finde es trotzdem krass. Und du hast natürlich einen Punkt, in dem du sagst, dass das auch seitens des Vereins, einfach legitim ist. Also es ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen ja auch irgendwie ein bisschen auf ihre Zahlen schauen. Und in einem anderen Betrieb ist das halt auch so. Und ja, ich finde es krass, wie das halt auch immer wieder an die Öffentlichkeit gerät. Also da ist irgendwo ein Maulwurf die finden ihn nicht. Ja. Der die ganze Zeit kontinuierlich irgendwelche Interna an die Presse rausgibt. Und das kann denen einfach nicht schmecken. Deswegen, es ist einfach der FC Hollywood aktuell ja. Also der ist einfach zurück und die brauchen dafür auch keinen Uli Hoeneß offensichtlich. <lacht> die kriegen das auch ganz gut ohne den hin. Ja, das ist wirklich so. Aber was man, finde ich, noch dazu sagen muss,
1: ähm, mir wird da immer noch ein bisschen zu viel über die Einzelperson Kimmich geredet. Klar, der ist einer von den Ungeimpften ist, ja, und er, ist jetzt er auch er am längsten in der gestellt,
0: weißt du, deswegen. Genau,
1: aber du hast ja jetzt die anderen Namen auch in der Presse gelesen und das stimmt einfach. Also da bin ich mit 100 Prozent sicher. Und da ist ja auch ein Gnabry und ein Musiala dabei, jetzt mal unter anderem, die ja auch so ein Standing haben wie Kimmich oder ein ähnliches Standing, beide Nationalspieler. Also Gnabry ähm, auf jeden Fall. Genau, und beide auch Leistung, oder zumindest Gnabry, Leistungsträger im Verein und in der Nationalmannschaft. Und da hört man irgendwie nichts Alle hauen immer auf Kimmich, aber was ist mit Gnabry, was ist mit Musiala, mit Schupo-Moting, äh, mit Cuisance? Also, weißt du, das finde ich auch nicht fair. Mhm. Ähm sei jetzt mal dahingestellt, dass die meiner Meinung nach sich einfach impfen lassen sollten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber mir ist das zu einseitig irgendwie, oder?
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Aber das liegt halt einfach daran, dass er derjenige ist, der irgendwie den Kopf hingehalten hat. Ja, aber das, Und finde dann, ich, müsste man ja eher positiv hervorheben. Halt ja, klar. Ja, aber das ist, also das ist irgendwie der einzige Anhaltspunkt, den die Presse dann hat. Und dann wird da halt draufgehauen. Bei den anderen ist es ja nur so vage. Man hat es mal gelesen, aber so richtig weiß man es nicht, weil sie sich selbst dazu halt nicht geäußert haben.
1: Also ich finde, in der ganzen Debatte kann man nur einer Meinung sein, dass man einfach sagt, wenn Kimmich jetzt die Entscheidung trifft, an die Presse geht und sagt, ich lasse mich nicht impfen, aus welchem Grund auch immer, das ist ja komplett egal, dann muss er halt mit den Konsequenzen leben. Das ist dann in dem Fall ein Gehaltsverzicht und ein Verzicht auf seine Arbeit. Also kann er dann offensichtlich... Kein Fußball mehr spielen, wenn die 2G-Plus-Regel kommt oder halt eben nur noch begrenzt Fußball spielen, wenn der immer wieder in Quarantäne muss. Und dann muss man, finde ich, damit auch von Kimmichs Seite aus ähm, fein sein, dass man sagt, okay, pass auf, wenn, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann kann ich halt ab und an nicht mitspielen oder kann gar nicht mehr mitspielen, kriege dann auch kein Gehalt mehr und dann ist gut. Oder man, man gibt sich halt der Konsequenz hin und lässt sich impfen. So, das sind die zwei Seiten, die ich da sehe.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also man hat ja jetzt auch gesehen in dem Pandemiegeschehen, dass halt Druck ausüben eher so eine Trotzreaktion hervorruft. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Weg ist, um äh, die Spieler dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Aber es ist trotzdem eine legitime Konsequenz einfach.
1: Ja, genau. Ich finde, also, im Endeffekt musst du die ja nicht dazu bewegen, sich impfen yeah. zu lassen. Das ist ja immer noch die eigene Entscheidung. Aber die müssen halt eine Konsequenz kriegen, wenn sie nicht mehr Fußball spielen
0: können. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Meinung da sind auch. wir uns einig. Da sind wir ja. uns einig. Aber das kriegen sie ja aktuell auch. Also ja, genau. Das da ist ja alles okay.
1: Das ist ja auch vollkommen richtig. Und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn sie mit der Konsequenz leben und sich nicht impfen lassen. Dann ist es halt so.
0: Ne? Ja. 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 Es ja, ist ein sehr großes Thema aktuell. Ich bin gespannt, was in den kommenden Wochen noch kommen wird, weil das ist nicht das letzte, was wir vom FC Hollywood hören. Ja. Da bin ich mir sicher. Ähm, Gerade wenn es dann vielleicht jetzt auch sportlich nicht mehr so laufen sollte, mal abwarten, wie dann heute Abend das Spiel ausfällt. Die spielen ja gegen Kiew in der Champions League in einer Stunde. Ja, <lacht> krass. Also wir nehmen am 23.11. 23 auf, haben glaube ich um Viertel nach fünf angefangen. Ähm, dementsprechend sind gleich schon die ersten Champions League Spiele. Folgen später natürlich auch noch die Tipps, könnt ihr direkt abchecken, ob wir richtig gelegen haben morgen, wenn die Folge online kommt. Ich bin gespannt. Aber ein anderer side davon ist halt auch, dass wir annähernd wieder eine spannende Liga haben. Weil die Dortmunder haben es irgendwie hinbekommen gegen gar nicht so schwache Stuttgarter, aber halt wirklich ultra verletzungsgeschwächte Stuttgarter derzeit noch irgendwie ein 2 zu 1 zu holen. Rücken damit auf einen Punkt an die Bayern heran. Und ja, das Titelrennen ist jetzt nach dem, was ist es, 14. Spieltag? 12. Wie, was? 12. Spieltag. 12. Ah, okay. Mhm. Es ist noch ein Titelrennen. <lacht>
1: Es, ja, es ist noch ein Titelrennen, aber ich weiß nicht, man denkt das immer wieder,
0: es ist noch ein Hört Titelrennen. Hör doch auf, immer mit der Schwarzmalerei. So, es wir, ist für mich kein Titelrennen. Wir haben das jetzt aber in der, in der Saison auch schon dreimal gesagt, dass das ja. Titelrennen vorbei ist und jetzt ist es doch wieder da. So. Also vielleicht zieht sich das ja noch ein paar Spieltage durch. Ja, das wäre auf
1: jeden Fall wünschenswert. Also im Endeffekt ist es ja nur ein Titelrennen zwischen zwei Mannschaften.
0: Ja, ist aber immer noch ein Titel rein.
1: Genau, weil äh, Freiburg und Leverkusen auf Platz 3 und 4 schon so ein bisschen abgefallen sind. Ja. Aber trotz, also ich befürchte, dass es keins gibt, würde mir aber
0: auch eins wünschen, klar. Ne? Ja, also man kann ja nur hoffen, dass Haaland zum Spitzenduell wieder fit ist. Das äh, findet in zwei Wochen statt. Ist das nächste Woche? Nee, in zwei Wochen. In zwei Wochen findet es statt. Mhm. Bayern gegen Dortmund. Wenn Halland bis dahin fit ist und wirklich fit ist, also wenn er 80 Minuten spielen kann oder so, dann bin ich gespannt. Dann bin ich echt gespannt, wenn dann die Bayern wirklich noch ersatzgeschwächt sein sollten, weil jemand in Quarantäne ist, weil sich jemand verletzt hat, was auch immer. Ähm, dann bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Bayern das Ding gewinnen werden. Und dann ist es schon fast, ähm, ja, ist schon fast Winterpause. Dann haben wir schon fast äh, die Hinserie hinter uns gebracht. Und dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen anders aus.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, Gerade auch, wenn man die Kadersituation von Bayern aktuell sieht. Ist da vielleicht wirklich was für Dortmund möglich, wenn sich das bei denen wieder ein bisschen bessert? Ähm, ja, spannendes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich drauf. Auch ein spannendes Spiel vom Wochenende. Wow. Das, Samstag <lacht> das Samstagstopp-Spiel. Es war wirklich, also im Vorhinein war es ein Spiel. So eine spannende Angelegenheit. Ein spannendes Spiel war es tatsächlich nicht. Nee. <lacht> ähm, das Berlin-Derby. Hertha gegen Union. Und Berlin ist rot.
1: Berlin ist rot. Und das Stadion war einfach ausverkauft.
0: Das war so geil. Wie krass, ey, ich oder? Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut gehabt. Ich habe es mit einem Kumpel geschaut. und Ich habe, glaube ich, zehnmal im Spiel gesagt, wie geil ist das mit den Fans. Ja, ja. Wie laut die Unioner waren. Das ey, das kannst du keinem erzählen. Wirklich, das ist der Grund, warum ausländische Fans Bundesliga schauen. Ja, Es das ist, ist nicht der überragende Fußball, sondern es ist einfach die Fankultur und ich kann es zu 1000% nachvollziehen und ich hoffe, daran ändert sich einfach nichts, weil das ist so schön mit anzusehen. Diese Geräuschkulisse während des Spiels, das ist so, das ist so geil, das ist so atemberaubend fast schon und da sieht man halt wieder, was einem gefehlt hat während dieser ganzen Geisterspielphase als keine Fans im Stadion sein dürften. Das ist einfach ein anderer Sport dann. Ja, total.
1: Also ich finde auch gerade das Stadion ist ziemlich cool mit den äh, riesigen Stehplatztribünen. Ich glaube fast drei Viertel nur. des
0: Stadions. Nee, ich glaube nur sogar. Nur? Ja. Ich meine ich nur. Das wär, ist doch immer das ewige Problem, weshalb Union dann ähm, umziehen muss bei den internationalen Spielen ins Olympiastadion. Mhm. Aber es kann auch sein, also nur, wahrscheinlich nicht. Ich habe, äh, nee, ich glaube, du hast recht, drei Viertel. Ich
1: glaube, genau. Ich glaube, ungefähr ja. drei Viertel. Also sicher bin ich mir auch nicht. Aber Die
0: VIPs stehen ja nicht.
1: Genau, genau richtig. Aber das ist wirklich so ein Ding, was halt total das Spiel hervorhebt oder was gerade für die Heimmannschaft übel der Push ist. Ja. Und wenn man jetzt mal die Punkte vergleicht in der Geisterspiel-Saison, sage ich mal, oder in der Phase, wo die Geisterspiele durch Corona stattfinden mussten. Und jetzt die Punkte, da sind die Heimmannschaften ja, einfach zehnmal besser. Ja. Das ist krank, das ist so krass. oder? Ja, das, das ist also, so krass. Was das für ein Faktor sein kann, oder auch gerade bei solchen Vereinen ist, die so eine Fanbase haben, das ist schon Wahnsinn. Das macht, wie du sagst, einfach Bock, sich sowas anzugucken, wenn die Stimmung dann noch passt in so einem Derby.
0: Ja. Ja, ich finde es auch mega. Und ja, ey, Union gewinnt das Spiel 2 zu 0. Völlig verdient. Max Kruse ist zurück, direkt ein Top-Spiel abgeliefert. In Zusammenarbeit mit Avoni, einfach so ein tödliches Duo. Ja. Also Avonie ist auch. Ich habe das, glaube ich, gesagt, ne, nach der Transferphase, dass ja. er meiner Meinung nach die beste beste Verpflichtung in der Bundesliga war. Ja, und das nervt dabei. Nicht. <lacht> <lacht> der Typ liefert so ab und Weißt du, an wen der mich erinnert? An wen? An Haaland. Der ist ultra schnell. Der Typ ist so schnell, ne? Man, man es ihm nicht an, aber er ist so schnell. Der ist körperlich extremst stark und der ist so eiskalt vom Tor.
1: Ja, der ist wirklich eiskalt. Also, an Haaland weiß ich jetzt nicht, aber der. Also, der hat
0: diese drei Attribute
1: sind auf jeden Fall gleich. Weißt du, an wen der mich erinnert, wenn ich so drüber nachdenke? Kennst ja. du das? Ist jetzt wahrscheinlich ein richtig komischer Vergleich, aber kennst du noch Marek Mintal von Nürnberg?
0: Ja, okay, das ist halt.
1: Das also war auch. Nein, das war so ein Spieler, den hat man Mintal, nicht gesehen. Und äh, dann Marek, hat der die ja genau, Tore gemacht. Marek
0: Mental hatte als, als äh, Kosenamen das Phantom. Der ist also, auch den ein Phantom. Hast du das ganze Spiel nicht gesehen? Avonie ist so
1: präsent im Spiel. Nee, Avonie ist auch ein Phantom. Der ist auf einmal da und dann klingelt es direkt. Oder der macht einen Scorer. Hey, Doch, das was? ist für mich Marek Mental 2.0. <lacht> <lacht> das ist so. Ja, 100 Prozent. Also, das ist vielleicht auch eine Frage, ob der eher Haaland oder eher Marek Münter ähnelt. Das würde ich mal ja. gerne wissen. Das interessiert mich.
0: Ja, mich auch. Also wer da für Marek Mintel stimmt, der ey, hat jetzt die beeinflusst nach. doch die Leute nicht. Was, was soll das? Ich sag nix. Ich sag nix. Okay. Gut. Nee, aber ey, Union ist einfach so eine geölte Maschinerie. Also da greift halt jedes Rädchen ins andere und seit die aufgestiegen sind haben die sich stetig weiter verbessert. Und das finde ich so geil, weil das alles nur unter einem Trainer stattgefunden hat, unter Urs Fischer. Und ja, es zeigt halt mal wieder, dass Kontinuität auch wirklich langfristigen Erfolg bringen kann. Also man sagt das ja immer, man sollte länger am Trainer festhalten und was weiß ich. In dem Fall funktioniert es einfach. Und es ist genauso wie in Freiburg, da funktioniert es auch. In manchen Vereinen funktioniert es einfach nicht. Aber du hast in, Be in Berlin beziehungsweise bei Union einfach... Auch die Ruhe im Vorstand, so neigst nicht zu irgendwelchen Übersprungshandlungen, weil du auch einfach nicht diese Ambitionen äußerst vor, äh, vor der Saison und dich quasi selbst unter Druck bringst. Weißt ja. du, das ist halt auch nochmal ein Faktor, der natürlich ziemlich schwer wiegt. Aber sowas ist einfach geil, weil es sind kleine Vereine, in Anführungszeichen kleine Vereine, die es schaffen bei den Großen irgendwie mitzuspielen. Union ist jetzt auf dem Champions-League-Rang. Ohne irgendwelchen Investor. Also man könnte fast meinen, Un Union hätte Windhorst im Nacken. Ja. Und dabei ist es halt die Hertha. Und die schaffen es halt einfach unaufgeregt, mega gut zu wirtschaften. Und ich finde, das zeigt halt, hast du diese, diesen Punktevergleich gesehen? Zwischen mm. den beiden Mannschaften, seit Union aufgestiegen ist? Nee. Also seit Union in der Bundesliga spielt, ab diesem Zeitpunkt, hat Union 108 Punkte geholt und die Härte einfach 89. Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Ja, das ist so krass und seit, also ich glaube, Windhorst ist seitdem schon da. Also da läuft echt was gewaltig schief und ich weiß auch nicht, wie lange Pal da noch Trainer ist, ganz ehrlich.
1: Ja, also erstmal vielleicht noch kurz zur Union. Ich finde auch, dass die ähm, gerade auf der Trainerposition ja einen sehr guten Job machen. Also Fischer ist, finde ich, ein super Trainer. Und auch, dass äh, an dem festgehalten wird, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, man sieht es ja auch, dass in der ähm, Conference League dass es da nicht so blumig läuft. Und trotzdem gab es da nie irgendwie eine Diskussion oder so. Ähm, und ich finde auch, was du sagst, ist vollkommen richtig. Nur ähm, diese Kontinuität finde ich im Kader irgendwie gar nicht. Da hast du so
0: viele Spieler. Nee, nee äh, Kader nee, ich, meine ich auch nicht. Genau,
1: ja, ja, habe ich schon verstanden. Also... Ne? Ich bin dir, ich bin vollkommen bei dir, was, was das Management und den Trainer angeht. Aber den Kader finde ich irgendwie so krass und die haben immer, weiß ich nicht, 15 bis 20 Leute, die du reinwerfen kannst und die immer funktionieren, ob das jetzt irgendwie ein mittelmäßiger Stürmer aus der zweiten Liga ist, der auf einmal dann seine zwei drei Tore äh, schießt äh, hintereinander. Ja, ähm, Behrens genau. Oder es gibt ja so viele Beispiele, in Haraguchi auch bei Hannover letztes Jahr. Ja, das ist krass. Ja. Irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gewesen und in der ersten Liga performt er auf einmal total. Und das ist, finde ich, ein totales Phänomen und das hast du in Freiburg auch. Und Jon ist einfach so ein richtig unangenehmer Gegner. Da hat keiner Bock gegen zu spielen. Die sind einfach irgendwie eklig und die kriegen es immerhin, eine super Mannschaft auf den Rasen zu bringen.
0: Und ja, die verpflichten ja auch pro Transferphase 20 neue Spieler oder so.
1: Genau richtig, aber Was das da machen aber andere auch.
0: Ja, nee, nicht in dem Maße. Nicht so krass. Also nicht in dem Maße. Nicht so krass, aber, was, aber
1: guck mal bei Hertha auch. Die verpflichten ohne Ende, aber die funktionieren halt nicht. Weißt du?
0: Ja, genau. Und da kommt auch direkt Tumult rein, sobald halt mal ein teurer Neueinkauf halt nicht spielt oder so oder nicht abliefert. Und das finde ich so erstaunlich bei Union, weil die, die kaufen diese 20 Spieler ein. Also für manche geben sie Geld aus, für die wenigsten, für die wenigsten muss man dazu sagen. Viele sind einfach ablösefrei. Aber was bei denen halt einfach nicht ist, und das wäre bei sehr, sehr vielen Vereinen anders, da kommt keine Unruhe auf. Man hört da nichts, dass da Spieler unzufrieden sind, weil sie irgendwie nicht mal im Kader stehen, aber halt eingekauft wurden in der Saison und wahrscheinlich auch was anderes versprochen bekommen haben. Man hört nichts von Spielern im Post-Match-Interview, dass sie unzufrieden mit ihren Einsatzzeiten sind oder so. Und Das wäre bei so vielen Vereinen anders. Aber... Bei Union hört man, da trinkt nichts nach außen.
1: Ja, weil die aber auch keine äh, ja, halbwegs Großverdiener oder ähm, Superstars aus Frankreich oder England kaufen, sondern weil die halt einfach gestandene Spieler kaufen, die wissen, wo die herkommen und wo die hinwollen und die einfach funktionieren. Weil ja, wenn du jetzt,
0: stimmt, wenn ja. du nach
1: Berlin guckst, wenn du da irgendwie einen Toussard kaufst aus Frankreich, der äh, mit dem Kopf wahrscheinlich irgendwie Champions League spielen will, aber auf dem Platz ja, bisher das Niveau nicht nachweisen konnte und der dann zweimal auf der Bank sitzt, dann ist der natürlich unzufrieden. Aber wenn du einen Haraguchi hast oder einen Behrens, die aus der zweiten Liga kommen und wenn die dann, weiß ich nicht, am zehnten Spieltag zum ersten Mal eingewechselt werden und dann noch ausgerechnet ihr Tor machen, dann ist da halt alles super, ne?
0: Ja, ist halt echt so.
1: Und die haben und halt nicht so die Ansprüche wie
0: Hertha. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, genau. Das ist ja das, was ich sage. Die haben nicht diese selbst formulierten Ambitionen, die halt ja. einfach. Druck erzeugen. Ich finde es auch witzig übrigens, der Transfer von Toussaint ist eigentlich auch das ist so eine Clowns-Aktion gewesen. Die kaufen den ja im Winter, leihen den dann nochmal zurück an Lyon aus für 20 Millionen oder so oder sogar mehr. Ja. Der spielt mit Lyon noch Champions League und soll dann im Sommer zu Hertha gehen, die im Vorjahr irgendwie gegen Abstieg gespielt haben. Ey, der arme Typ. Aber der hat halt auch nur Geld gesehen, dann denke ich mir auch so, selbst schuld, Junge. Ja, das ist es. Und da stellt man sich halt schon irgendwie die Charakterfrage.
1: Also wenn du in deinem Heimatland ja. in der Champions League spielst, bei deinem, ich glaube, sogar Jugendverein Lyon,
0: ne? Ja, ja, der ist da äh, aus dem Nachwuchs gekommen.
1: Genau, und dann, keine Ahnung, in den deutschen Abstiegskampf oder quasi schon so in die in die graue Region der Tabelle wechselst, dann ja, weiß ich schon nicht, ob das so ein Spieler ist, der einen wirklich ja. nach vorne bringt. Ne?
0: Ja, ja. Nee, ja. bei Hertha läuft's einfach gar nicht. Kaufst auch einen Piontek, der nur in Genua eine gute Zeit hatte. Ja. Dann zu Milan gewechselt ist, dort schon gefloppt ist und dann den als Heilsbringer zu verpflichten. Das ist auch so eine komische, ein komischer Transfer gewesen. Jetzt läuft's ja auch nicht und alle bauen auf ihn. Nur lange Bälle werden auf ihn gespielt und er kriegt's halt nicht gebacken, so. Ja. Naja, ja. die Hertha.
1: Ja, die hatten wir jetzt schon wirklich oft und so richtig... Ja. Deswegen bin ich auch froh, nicht. dass
0: wir es geschafft haben, mehr über Union zu reden. Die ja. haben hier noch nicht so auf eine Plattform gefunden.
1: Und die haben es auch mal verdient einfach, ne?
0: Die haben es einfach mal verdient. Ja. So ist es. So ist es. Und ja. ich würde sagen, wir kommen zu unserer neuen Pro äh, Rubrik, die wir vor zwei Wochen eingeführt haben, letzte Woche nicht gemacht haben, da Simon da war. Aber jetzt wollen wir anknüpfen. Und zwar spielt Simon jetzt den Jingle ein. Schlagzeilen Schlagabtausch. So, das hat funktioniert. Freut mich. Und möchtest du anfangen? Ich glaube, du hast ein Spiel mehr.
1: Ja, ich kann gern anfangen. Ähm, ich fange vielleicht mal mit der in Anführungszeichen einfachsten Schlagzeile an, die du ähm, erraten nee, kannst. Nee, ich fange mit
0: der schwierigsten an. Nee, ich fange nicht
1: mit der schwierigsten an. Ja, okay. Ich fange mit ich der einfachsten an. Und zwar... Ähm, Verrückte Blitzaufholjagd mit 87 Sekunden Doppelpack.
0: Uh, ja, das kann ja nur Bielefeld-Wolfsburg sein. Richtig,
1: das ist Bielefeld-Wolfsburg, genau. 2 zu 2. Ausgegangen. Bielefeld 2 zu 0 geführt. Man hat schon an eine Überraschung geglaubt. Aber dann hat Wolfsburg zweimal zugeschlagen. Ja, auch Wort Wekos nochmal mit einem Treffer. Ja, und so haben sich 2 zu 2 getrennt nach dem
0: Blitz-Doppelpack. Ja, ja Kuhfeld. Äh macht es nach wie vor gut, ne? Aber der findet auch mal wann anders wieder einen Platz hier im Podcast. Ja, so ist es. Okay, dann bin ich dran. Armutszeugnis mit vier Totalausfällen. Uh. Armutszeugnis
1: mit vier Totalausfällen. Ja, kommen für mich zwei Spiele in Frage aus deiner Liste, aber ich würde, glaube ich, auf Hoffenheim gegen Leipzig tippen.
0: Exakt, ja. Okay. Ich habe mir den Artikel auch nicht durchgelesen, aber Zwei Totalausfälle sind klar und das sind Gulaschi und Adams mit katastrophalen Fehlern, einfach die dann im Endeffekt auch äh, das 2 zu 0 für, äh, für Hoffenheim bedeuteten. Ja, und ich hab's, ich sag's wieder: Leipzig performt nur im Zweierrhythmus, die letzten zwei Spiele gut, jetzt wieder scheiße. Mal schauen, wie das jetzt in der Champions League wird.
1: Ja, ja. <lacht> Okay, bist du bereit für meine nächste äh, Schlagzeile? Heraus. Boah, ist das laut. Fanexplosion bei Siegtor. Boah. Ist es ist schwer, ne? Ist es ist schwer. Wobei eigentlich kannst du sagen. Ja, es im nee, ist eigentlich Dorfbahn nicht so schwer. Machen. Es kann
0: eigentlich nur Dortmund sein, oder? Ist, ja, genau richtig. Ist es ist Dortmund. Ähm,
1: ja, Fanexplosion ist klar. Fünf Minuten vor Schluss. Den Siegtreffer ja. durch Marco Reus. Und dann nochmal so aufrücken an die Bayern. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Da wurde es ja mal ziemlich
0: laut im Signal, die Duna Park. Ja. Yep. Ist ein Zitat jetzt von mir. Also nicht von mir. <lacht> Aber was ich jetzt vorlese, ist ein Zitat. Mhm. Das war der Grund, warum es eskalierte.
1: Das war der Grund, warum es eskalierte. Okay. Boah, okay, das Bezieht muss... sich
0: auf eine bestimmte Szene im Spiel.
1: Ja, ich... Ich würde sagen, das ist eine Szene, die nichts mit dem Spielgeschehen an sich zu tun hat. <lacht> es müsste dann Mainz gegen Köln sein, wahrscheinlich. Genau, ja, ja.
0: ja. Weil der gute Kevin McKenna einfach seine Klappe nicht halten konnte <lacht> und anscheinend Bo Svensson aufs Übelste beleidigt hat, kam es da draußen an der Seitenlinie zum ultimativen Wortgefecht.
1: Ja, ja, ja. Das habe ich auch mitbekommen. Also hat mehr Wellen geschlagen eigentlich als das Spiel an sich, ne?
0: Ja, mit dem weiteren Zitat: Verpiss dich! <lacht>
1: Ich glaube aber an den Seitenlinien, da fällt häufig schon mal was ein bisschen unter die Gürtellinie <lacht> geht. Also
0: ja. ja, wahrscheinlich schon. Wir haben ja auch letztens das von Eberl gehört, war auch nicht so nett. Genau, richtig. Ja, ähm, ja. ja Mainz, Köln. 1 zu 1. Ja. Du bist wieder dran.
1: Kurze Frage noch dazu. War es eine rote Karte beim Foul an Modest, ja oder nein?
0: Ja, Ich finde es schwierig. Okay. 50-50 okay. sage ich. Okay, okay.
1: Gut, ähm, dann zur nächsten Schlagzeile von mir. Elfmeter-Irsinn, Spieler gesteht faul, VAR und Schiri sehen das aber anders.
0: Ja, Leverkusen-Bochum.
1: Ja, yeah. <lacht> Leverkusen-Bochum, genau. Ich
0: weiß auch genau, welche Szene, Alter, Jonathan Tah Ehrenmann, dass das es im Nachhinein zugibt.
1: Ja, total, also die Schlagzeile ist vielleicht ein bisschen missverständlich, also nach dem Spiel wurde es erst zugegeben von Thar, ähm, aber genau, Ehrenmann, dass das es überhaupt zugibt und finde ich sehr, sehr unglücklich für die Bochumer. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen im Vorgespräch. Eigentlich eine rote Karte plus dann der Elfmeter, der nicht gegeben wurde.
0: Ja, ein bisschen schade. Und somit geht es ja. 1-0 für Leverkusen auch. Ja, ja. Rex Bidzai fühlt sich auch sehr benachteiligt und sagt, nur weil wir das kleine Bochum sind, bekommen wir die, die Entscheidung nicht für uns äh, gepfiffen. Ja, Kann verstehen, dass er so reagiert.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Nach dem Spiel schon sehr, sehr bitter.
0: Ja. Okay, ich bin äh, bei meiner letzten La äh, Lagzeile. Lagzeile. Schlagzeile. Ich ähm, nenne den Verein jetzt nicht, aber du weißt es wahrscheinlich. Diese Mannschaft kommt in Schwung.
1: Ja, da würde ich auf den überraschenden Sieg von Frankfurt tippen.
0: Yep. In Freiburg, ja. Ja, kommt in Schwung, weiß ich nicht. Also, Ach, ich glaube schon, ich glaube, Klaasner braucht immer ein bisschen, bis sein äh, System greift und es ist jetzt, wie gesagt, zwölfter Spieltag, kann schon sein, dass es so langsam jetzt mal irgendwie ein bisschen ins Rollen kommt, würde mich freuen für die Frankfurter, weil ich mag die einfach und ja, der erste Schritt ist getan, sie gewinnen 2 zu 0 in Freiburg was auch gar nicht so einfach ist, weil die Freiburger echt heimstark waren und irgendwie acht Spiele in Folge nicht zu Hause verloren haben oder sogar mehr. Weiß es gerade nicht, aber die waren auf jeden Fall eine Macht zu Hause und die ja. Serie ist jetzt gebrochen.
1: Ja, hat mich auch sehr überrascht, aber gutes Spiel. Gut, dann kommen wir zu meiner letzten Schlagzeile, die du jetzt ja schon fast erraten musst. Aber die fand ich ganz witzig. 4G-Gala von deutschen Nationalspieler. Ich habe ganz bewusst den Namen nicht genommen. Getreten, getroffen, gewonnen, gelacht. Wer könnte es sein? Du musst den Spieler sein. Hofmann. Hofmann, ja, es ist Hofmann. <lacht> genau ja, richtig. überragend.
0: Überragend, Hofmann. Ja. Muss man schon sagen.
1: Ja, aber wieder sehr ernüchternd für Fürth. Pff, schon krass unterlegen. Und auch ja. mit einem Negativrekord jetzt, der eingestellt wurde nach dem 12. Spieltag mit einem Punkt
0: ja war schon heftig, Mann.
1: Ja, wir hatten es ja jetzt schon häufiger und ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen. Schon sehr, sehr bitter bisher der ja.
0: Erstliga-Auftritt von führt ja. ja, das war's mit unserer Rubrik. Schlagzeit, Schlagabtausch ich hoffe,
1: ich hoffe, das war cool. <lacht> ja, äh,
0: genau. ja das hat, klar ist das cool. Ja, das ich, hoffe ich, nur, dass Simon, ich hoffe nach wie vor, dass Simon die, den Jingle einspielt. Ja, das ist ja, ja, ähm, ja. gut, Yannick wir sind jetzt bei 50 Minuten, sollen wir noch über Bremen, Schalke sprechen? Man mhm. kann ja einfach sagen, es ist das Topspiel der zweiten Liga gewesen. Samstagabend 2030. Ganz lange passiert nichts im Spiel. Schalke geht 1-0 in Führung und es dauert bis zur 90. Minute, bis diese skandalöse Szene wieder vorkommt. Ey, der VAR geht mir so auf den Sack, ganz ehrlich. Ich bin eigentlich ein Verfechter davon, weil ich das Prinzip gut finde. Aber wenn das so katastrophal umgesetzt wird, dann musst du den einfach abschaffen. Du hast es gesehen in Leverkusen, wo die, erstens die rote Karte nicht gegeben wird und zweitens dieser Elfer, von dem wir gerade gesprochen haben. Und wenn jetzt so ein Elfer für Bremen gepfiffen wird, dann ey, dann kannst du das Ding begraben, echt. Du kannst den VAR begraben, weil das funktioniert einfach nicht beziehungsweise es ist nicht mal ein VAR-Fehler, sondern dann in dem Fall ein Schiri, aber der wahrscheinlich durch den VAR total verunsichert wird. Es regt mich einfach nur auf. Kurze Einordnung, der Ball wird in der 90. plus 4 in den Schalker Strafraum geschlagen. Ein Spieler von Bremen nimmt ihn sogar noch mit der Hand an und schwalbt dann einfach des Todes, fällt einfach hin. Und es gibt nicht das Offensivfall wegen... Handspiel oder Schwalbe, sondern es gibt den Elfmeter, was du meiner Meinung nach gar nicht vertreten kannst. Ich verstehe den Ärger der Schalker, die wurden da wieder um zwei Punkte betrogen, beziehungsweise, was heißt wieder, sie wurden um zwei Punkte betrogen und das geht gar nicht. Und damit will ich nicht mehr dazu sagen.
1: Ja, also ich würde auch gar nicht mehr viel zu ergänzen. Ich finde es ein Wahnsinn, dass der Videobeweis da eingreift und den Schiedsrichter quasi genau, an den ja. Fernseher schickt. Was, das darf einfach nicht passieren bei so einer Szene. Ähm, weil du hast es schon angesprochen, der wird einfach so sehr verunsichert, dass man da, finde ich, nicht mal einen großen Vorwurf machen kann. Also de, der Fehler liegt beim Videoschiedsrichter und ich finde es sehr, sehr schwach, ähm, dass da nicht mal eine Aussage kam, Leute, das war ein Fehler, tut uns leid, ist jetzt so passiert, ähm, sondern dass das wieder so ein bisschen totgeschwiegen wird. Ja, das finde nervt find ich alles kolossal. Ähm, und ja, ich bin ansonsten komplett deiner Meinung ähm, sehr, sehr schade. Und zu dem Spiel würde ich ganz gern noch zum Thema Markus Anfang sagen, dass wir das, glaube ich, verschieben auf nächste Woche. Zeitbedingt, weil da ist ja auch noch nicht so ganz raus, was genau, jetzt wirklich dafür ist. warten Sache wir vielleicht erstmal ab. Ja. Genau, warten wir mal die Fakten ab und dann kann man da immer noch seinen Senf zu abgeben. Aber Benni, wir haben, du hast es eben auch schon angesprochen, in 45 Minuten Anpfiff zur Champions League und unser Tippspiel steht noch aus. Ähm, dementsprechend so. würde ich sagen, fangen wir einfach auch direkt mit dem Bayern-Spiel an, oder? Kiew ja. gegen Bayern, was sagst du? In Kiew. In Kiew, genau. Ähm,
0: wird ein schwieriges Spiel, gerade auch wegen der aktuellen Situation der Bayern. Aber ich glaube trotzdem an einen Sieg und das geht 2 zu 1 für Bayern aus.
1: Ja, ich glaube auch, dass es relativ schwierig wird und tippe auf ein glanzloses 3 zu 1 für Bayern.
0: Okay. Nächstes Spiel, auch heute Abend, Sevilla Wolfsburg. Es geht für Wolfsburg um, ich glaube sogar noch den Gruppensieg. Aber auf jeden Fall ums Weiterkommen.
1: Ja, wichtiges Spiel für Wolfsburg auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, mit dem Druck kann die Kohfeldt-Elf nicht umgehen. Die verlieren 2 zu 1 in Sevilla.
1: Oh, das habe ich auch aufgeschrieben, tatsächlich. Ähm, also ich habe auch ein 2 zu 1, sind wir uns einig. Ich glaube halt einfach, dass Sevilla zu Hause schwer zu schlagen ist. Und ja, die sind
0: zu stark für die Wölfe.
1: Ich würde mir zwar wünschen, dass der Witz-Elfer aus dem Hinspiel irgendwie ja nochmal aufgewogen wird und die Wölfe die drei Punkte holen, aber ich glaube auch an 2 zu 1 leider, für Sevilla. Ja.
0: Genau, dann Nächste haben wir morgen. Spiel. genau ja. ähm, Lille, nee, Quatsch, gar nicht Lille, das ist das falsche RB. <lacht> <lacht> Brügge <lacht> gegen Brügel Leipzig. gegen Leipzig, genau. Ja. Brügge gegen Leipzig. Es geht für Leipzig ums Weiterkommen, beziehungsweise ins Einziehen in die Euroleague, sagen wir es mal so, Platz 3. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass sie ihren eigenen Bann, diesen Zwei-Spiele-Bann brechen. Sie gewinnt 3 zu 1 in Brügge.
1: Ja, bin ich deiner Meinung. Also ich sag aber 2 zu 1. Ich glaube, es wird schon ein enges Ding, ähm, was lange unentschieden spiel äh, steht, aber hinten raus holt Leipzig den Sieg und wart damit dann noch die Chancen auf die Euroleague. Was ja. ich übrigens sehr, sehr cool fände, wenn sie das noch packen würden.
0: Ja, ich finde es auch gut. Ja, und dann sind wir schon beim letzten Spiel. Sporting gegen Dortmund in Lissabon. Das wird auch wieder ein glanzloses Spiel. Für Dortmund geht es um viel. Haaland ist immer noch nicht da, aber sie gewinnt trotzdem 2 zu 1.
1: Und ich glaube, das geht 1 zu 1 aus. Und damit sieht es für Dortmund ein bisschen düster aus in der Gruppe. Und vielleicht wird es dann doch die deutsche Euroleague mit <lacht> unendlich vielen Vertretern. Ähm, ne, ja. ich
0: glaube noch, glaub noch an die Dortmunder tatsächlich.
1: Ja, auch sehr spannende Spiel. Also morgen sind echt spannende Spiele, gerade aus deutscher Sicht. Ja. Ähm, ja,
0: genau. Ja, dann war's das für heute, oder? Dann war's das, ja, würde ich auch sagen. Gar kein so richtiger Konsens heute. Ich weiß gar nicht, ob ich so die Folge beenden kann. <lacht> <lacht> ja, naja, stimmt, machen wir es trotzdem, jetzt. oder? Ey, ich glaube, das ist die erste
1: Folge ohne Konsens am Ende. Aber gut, ja. machen wir so.
0: Machen wir so. Dann Janik, hat echt Bock gemacht.
1: Ja. Wir war haben uns cool.
0: teilweise wieder in Rage geredet heute. <lacht> ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dahin mach's gut.
1: Ja, du auch. Haut rein. Haut rein.